0: 统一期货头库带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Podcast 频道。1985年的广场协议对于日本的国运来讲是一个重大的转折点。1985年的9月22日，世界的五大经济强国——美国、日本、西德。英国和法国在纽约的广场饭店达成了一个广场协议。因为当时美国有巨大的贸易逆差、哦，为什么会有这么大的贸易逆差？因为那个时候呢，则是呃，所谓油价非常贵的时候，美国的通膨非常的猖獗、哦、所以呢，他们的央行呢，实行了福尔克的政策，也就是严格的打通膨，然后呢，把利率升得非常高。那时候利率，美国美元的利率有到。十几个 percent， 十九个 percent 是最高，将近快要二十个 percent， 所以美元的汇率非常高，导致了他们的贸易赤字。那陷入这个困境的国家跟其他四国发表了一个共同声明，宣布去介入汇率市场。那之后呢，日本的日元呢就迅速的升值，从当时原本呢一美元兑两百四十美元在一年之后就升到了。一美元兑一百二十美元，也就是升值将近一倍。那由于这个汇率的剧烈的波动美国国债所组成这个资产呢，就有非常大的一个呃账面亏损。那有非常多的资金呢，因为美国国债的亏损呢，躲避汇率的风险，就进入到日本的国内所以呢，在这样子的一个状况，就在日本产生了非常大量的一个过剩的资金，也就是所谓的热钱。那热钱进来这个日本的国内市场之后呢，当然就是呃炒房、炒地、炒股票哦，所以就开启了日本的泡沫经济的一个时代背景啊。那当然在这样子的一个背景之下呢，其实因为签署这个广场协议的不只是日本，在欧洲这边则是有西德、英国和法国。那西德这边呢，也在那个年代过几年之后呢，就跟东德去做一个合并，从而成立了这个欧元区、欧欧盟的一个前身啊。那苏联呢，呃，虽然没有签署这个协议哦，不过在1985年的时候，苏联仍然是非常强大的国家，但是它在对东欧的影响力已经慢慢的降低，所以在1989年，然后9九。呃，九一年啊、呃，苏联就解体了，所以那个时候正是由苏联由盛转衰的时候，也就是这些呃西方的阵营最弱的时候，然后东这个苏联为首的这个共产集团的阵营是最强的时候，所以在这样子一个时代背景，广场协议签了之后呢，日元就快速的升值，好、哦，再然后呢，日元快速升值之后呢。呃，就开启了他们的一个泡沫经济，因为热钱全部流到日本去。然后泡沫经济的时候呢，日本的央行呃也没有快速的去升息来去打击这样子的泡沫，反而又拖了好几年之后呢，才开始去打击。那这个中间时间呢，甚至还一度有去做一个降息。所以呃， 1989年到1990年左右呢。这个泡沫经济才开始破灭。1989年是泡沫经济的最高峰的时候，所以其实从广场协议所带来的日元升值，然后呢，日本的央行在同一个时间点呢，就是那个十年中，从1985年到1989年，还在进行所谓的呃降息周期，甚至是一个宽松周期，认为呃。不应该哦，快速的升起来去打压经济，所导致这些泡沫越演越烈。那到1989年的时候呢，日本的泡沫经济是来到最高峰。那这这些潜潜在的问题呢，在1989年啊，同时去做了一些爆炸因为这些过剩的过高的资产价格没有办法再创造更多的利润，也就是你买了一个我们用台搭最熟悉的房地产来讲好了，你买了一个很贵的房产。比如说，你买了一个店面，呃，好几亿，但是它的投报率呢，可能只有呃一个 percent， 也就是说，它租出去之后呢，能够带来的现金回收的价值，其实远低于它的房地产交易的价格。那为什么还有人愿意买？因为大家相信，呃，经过一个转手，可能就可以赚个十趴20趴。也就是，你只要不是最后一只老鼠，你就可以进来做像这样子的投机炒作。啊，那这样子的一个事情呢，在什么样会的情境下会很容易破灭？就是央行开始升息的时候，就很容易破灭，因为我们知道，呃，国债其实就是所谓的无风险利率，所以当日本央行拖了好几年之后才开始的升息，就直接打击到了像这样子的泡沫经济，导致于之后呢，从1990到 2,000 年到2 0 0千。到二零一零年，啊，日本的经济呢都是呃不太好的，也就是所谓的失落了十年，或是失落的二十年。所以呢，会导致这样子的一个呃失落的这么长的一个时间呢、哦，主要呢就是第一个，我们刚才提到的广场协议签完之后呢，让日元大幅度的升值，哦、升值之后呢，就导致于非常多的热钱流入日元，日本。然后日元的购买力也非常强劲，然后炒作经济，炒作资产，然后让经济呢发展成泡沫。然后第二个呢，就是日本的央行呢，呃，太慢升息了哦，所以他有货币政策的一个失误、哦。那他太慢升息的原因呢，当然有可能是因为政治上的因素，可能受到美国的施压，可能他们自己对于呃经济的考量。原本的啊、呃，日本是有呃非常大的贸易顺差的，但是在这样子的一个呃日元升值之后的状况呢，其实在我们可以发现说，现在日本啊、呃，经过了这二三十年的一个调整之后，其实它现在变成的是一个逆差国。好，所以日本的扩张的货币政策在呃广场协议的前几年还是在持续的执行，导致于他们的。呃，资产价格快速的膨胀，然后当它开始升息的时候，这个泡泡一戳破，呃，就不得了，就形形成了很多的一个呃连锁效应。所以在这样的背景之下呢，呃，我觉得呃，日本的宽松政策哦、呃，从2013年呃黑田东彦这边开始执行呃，日本的安倍经济学开始执行，其实就是呢，要救回这个。失落了二十年啊，所以失落二十年，日本的通膨一直都起不来。其实除了上述的这些消呃热钱离开的原因之外呢，另外日本本身的人口结构老龄化也是一个因素，所以导致于说呃日本从二零一三年开始的宽松政策啊、呃，甚至执行到呃几乎是零利率的状况下。但是通膨还是起不来，为什么？因为当整个日本从呃寒战之后的一个经经济快速发展的状况，进入到广场协议，它进入到了整个呃全球的资本市场，它日元、日债以及美债已经有非常强大的一个挂钩，所以当日元应该说当日本开政府开始执行宽松政策的时候呢？这些国际机构、这些投资者，其实会去借日元来去呃买投资到，应该说投资到国外的风险市场。所以，日本央行的宽松，它所印的钞票没有在国内引发通膨，反而是成为借贷给国外的资本。所以，日本的投资呢，并不只是在国内进行，而是跑到国外，就是。全球来帮日本吸收了他们的一个通货膨胀，所以日本央行为什么可以从2013年一直印钞票，一直印钞票，但是他们自己都没有所谓的通货膨胀的状况，因为这些印出来的钱，或者说他们日本政府购债所释出的流动性其实都跑到了国外，并没有在日本的国内所引发国内的物价的通膨。所以在这样的背景之下，我们也可以知道说，其实，在那个之后，呃，日本的产业也开始移转到东亚、东南亚的各国，包含了像是呃台湾啦、啊、韩国啦、啊、中国啦、啊，或甚至在东南亚的这一块。所以，日本原本有相当完整的半导体的呃产业链，也因此呢，慢慢的外移。所以，日元的贬值对于日本的出口业帮助并不大，因为他们的出口业有很多都已经外移到了其他国家，所以你日元的贬值反而变成了呃去日本消费的这样子的一个利基点哦。比如说像是我们2022年、哦、就有非常多的呃台湾人期待日本这边解封之后呢，可以用便宜的日元在那边去消费、哦相对台湾的物价来讲，几乎是打七折的状况。所以呢，这个就是从广场协议到日本的宽松政策中间的一个发展。好，所以呃，广场协议所带来的效果呢，就是刺激了泡沫经济的形成，日元的快速升值，刺激了泡沫经济形成。然后泡沫经济呢，又因为日本的升息所戳破。日本将升息戳破之后呢，啊，泡沫失进行了失落了二十年，然后呢，日本央行开始进行无限量的宽松，才有日本的货币宽松之路能够走多远啊？这样子的一个议题，直到2 0 2零二零二二年的12月20号，呃、啊，他们要开始要在要再进一步放宽债券的波动上限，所以大家开始觉得是不是安倍经济学黑田东彦所带领的？呃，日本货币宽松的路到这边就要走到了尽头呢。我们在下一集会带大家来从理论背景来去带大家了解。下一集我们会讲所谓的现代货币理论它是一个总体经济的理论，意思呢，大概就是说，一个主权国家不论它如何的欠债，欠多少债务，其实都不会影响到它的呃货币的购买力那。这个现代货币理论到底在讲什么？我们下一集为大家分解。欢迎大家关注与分享我们的频道，动动手指开启小铃铛，才不会错过我们的节目哦。